0: En ce moment, dans tes oreilles, le Carré joyeux, rubrique, la parenthèse. Bienvenue dans les Carrés joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en tes doigts à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaël, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidée et inspirée par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble, nous te proposerons de stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité. Et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation Très bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. À parenthèse, j'ai l'honneur d'accueillir Louise, une femme déterminée, une maman de deux jeunes enfants. Et surtout, Louise, elle a les mains sur les cœurs. Ensemble, nous avons parlé ambition, organisation, valeur, entourage. En écoutant cet épisode, je veux que tu ouvres tes oreilles, mais aussi que tu ouvres ton cœur. Car ça sera peut-être l'épisode qui va te reconnecter à tes rêves d'enfant. Tu n'es pas que épouse, tu n'es pas que maman. Tu es avant tout, toi, une femme qui mérite d'être accomplie pleinement en étant soi-même. Bonjour Louise Bonjour Jaël. Comment vas-tu Je vais très bien, merci et toi Ça va, ça va super bien par la grâce des dieux, je suis hyper contente de t'avoir enfin <rire> On a connu plusieurs péripéties, mais enfin j'ai réussi à t'avoir pour cet épisode spécial. Je suis très contente. Ah ben moi aussi je suis
1: contente d'être enfin là. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais on a réussi à trouver
0: un moment pour le faire, donc euh, je suis très contente également. En tout cas, super. Je vais commencer du coup par une série de questions pour que l'audience puisse un peu plus faire connaissance de toi, de ta personne. Pas de souci. Alors, je vais commencer par te demander quelle est ta saison préférée.
1: Alors, sans hésiter, je dirais que ma saison préférée est l'été. Pendant l'été, on a l'occasion ben, de sortir nos plus belles robes, de porter des sandales, de faire de oui. gros barbecues parce que moi, j'adore manger. Donc, ah vraiment, oui c'est ma saison. Ah oui. <rire> c'est ma saison
0: préférée. Ok, d'accord. Bon, <rire> super. <rire> Est-ce que tu as un mentor?
1: Alors, je dirais que non, mais si je devais m'identifier okay. à, à l'un de mes proches, par exemple, je prendrais, pour exemple, ma grand-mère. Je trouve que c'est une personne, c'est une femme battante, comme on dit. Il y a beaucoup de valeur, qui est très famille, et c'est vraiment quelqu'un que je prendrais, si je puis dire, comme modèle. En plus, c'est mon homonyme, alors.
0: <rire> ah, d'accord, ok, oui, ça tombe bien. <rire> ça tombe bien, c'est aligné. Est-ce que tu as une citation ou un verset biblique que tu préfères alors, il oui, y en a
1: Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
0: »« Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Super, super. Je pense que ça, c'est le verset indispensable que tout chrétien doit connaître. Bah oui. <rire> Une grande preuve d'amour, quoi. Donc, oui, euh, c'est voilà. Et, et, et est-ce que tu as un livre préféré
1: Alors là, pas du tout. Quand j'étais plus jeune, je lisais, mais... Euh... Maintenant non, je ne lis plus du tout, alors j'en ai pas. J'en ai pas.
0: D'accord, ok. Mais du coup, on va suite parce que j'ai. On a fait pareil avec Gisèle qui est passée aussi en termes des livres. Elle était, enfin, elle disait euh, n'est plus lire assez souvent qu'avant. Donc pour elle, on avait choisi un genre littéraire ou des espèces de séries ou de 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 cinéma. Si un film ou une série, un documentaire préféré, ben ça passe aussi.
1: <rire> J'aime bien les séries où il y a des, enfin, des, des séries euh, policières. Je ne sais pas si tu connais, je ne suis pas très anglophone, hein. How to get away with a murder. Je ne sais
0: pas si ah, tu oui. connais. Ah oui, Elle est géniale cette série, je trouve. Donc voilà. <rire> je connais, je connais, ça fait partie de mes séries À voir et À revoir. Ah oui, elle est géniale. Je connais, c'est super intéressant cette série. Il y a beaucoup de leçons dessus. Si je commence là, l'épisode va durer <rire> tout un mois. <rire> L'épisode doit durer tout un mois. Est-ce que Luis tu as une mission de vie Alors, c'est une très belle question,
1: auquel ouais. je n'ai pas de réponse pour l'instant.
0: D'accord, c'est ok aussi. C'est comme ça, puisque tu dis « n'ai pas à avoir de réponse pour l'instant ». Moi, je vais quand même te poser la question. Comment se passe tes journées, en fait Où est-ce que tu mets ton énergie tous les jours et qui te fait te sentir bien, qui te donne de la joie.
1: Je dirais m'occuper des personnes que j'aime.
0: Mmh. Voilà.
1: J'aime bien prendre le temps de faire plaisir aux autres et de savoir que euh, si je peux faire des actions ou autres en fait qui feraient en sorte que les personnes que j'ai autour de moi se sentent bien, je dépenserais quasiment toute mon énergie pour
0: ça. D'accord, ok. Mmh. <rire> c'est super intéressant. On va dire que c'est, entre guillemets, ta mission de vie. <rire> voilà, ben écoute, comme quoi, hein Oui, mais parce que la mission de vie, c'est dans des choses simples. C'est pas gravir l'Everest, les aller, je sais pas, euh, délivrer de l'ange-neige dans, dans les châteaux, oui, oui. Ou enfermer. Mm -hmm. Mais c'est vraiment dans des choses simples qu'on Simple. qui nous font nous sentir bien et qui nous, nous énergisent.
1: Bah écoute, grâce à toi, aujourd'hui, je peux enfin répondre à cette question, alors <rire>
0: Alléluia <rire> Louise, si demain on annonce, si aujourd'hui on annonce que demain c'est la fin du monde, oh là là. comment ça se passe de ton côté Est-ce que tu as des regrets Si oui, lequel Et si tu as des regrets ou si tu n'en as même pas Pourquoi tu n'en as pas Et surtout, comment tu vis en fait ces laps de temps entre là maintenant tout de suite et demain midi
1: Alors, si on me disait que la fin du monde était annoncée là, là, pour demain oui, j'aurais des regrets parce que j'aurais aimé, enfin c'est des choses banales, hein, mais j'aurais aimé par exemple me marier, j'aurais aimé avoir plus d'enfants, j'aurais aimé voir mes enfants grandir, Voilà, profiter de toutes ces belles choses-là. Et euh, donc si je devais passer, qu'est-ce que je ferais là aujourd'hui jusqu'à demain midi eh bien, je passerai tout simplement eh bien, du temps avec mes proches, avec les personnes que j'aime, à se remémorer des bons moments qu'on a pu passer ensemble. Et puis voilà.
0: <rire> D'accord, ok. Bon, <rire> j'ai reçu déjà. Beaucoup de personnes qui étaient très attachées à la famille, mais je sens que toi aussi, ah il, il y a cette tangente. passion. Il y a cette tangente-là entre la, la grand-mère que tu identifies un peu comme ton mentor, le fait d'être là pour les proches et pouvoir passer encore du temps avec les proches. Bon, les proches reviennent. Oui. <rire> C'est une bonne chose. Alors, Louise, pour moi, tu es vraiment la preuve que… Devenir une mère n'est pas un frein à la réalisation de ses ambitions académiques, mmh. professionnelles ou peu importe. Moi, quand j'ai appris en fait un peu ton histoire, j'étais impressionnée de me dire que, ben, <rire> comment elle fait, comment elle arrive à faire ça. Bon, moi, je te connais, toutes les personnes oui. qui nous écoutent ne te connaissent pas. Mmh. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours ben, jusqu'à l'obtention de, de ton master Pas de souci donc
1: je vais me représenter, je m'appelle Louise, j'ai 27 ans, je suis la maman de merveilleux enfants, une petite fille de 2 ans et un garçon de 6 ans. Je vais vous expliquer donc un petit peu mon parcours professionnel parce que je suis fraîchement diplômée. Donc j'ai obtenu mon bac en 2013 au Gabon parce que je suis originaire du Gabon. Et je suis arrivée donc en France toute seule, il y avait toute ma famille... Toute ma famille que j'ai laissée donc, au Gabon, je suis venue faire pour mes études supérieures, donc ici. Ma première année, bon, comme tout le monde, hein, c'était un petit peu la fête. On, on quitte la famille, alors on profite un petit peu. J'ai commencé par une licence en chimie. Ma première année ne s'est pas très bien passée du tout. En deuxième année, ça a été aussi euh, très difficile, parce que ma deuxième année en France, j'ai perdu mon papa. Donc, ça a un petit peu eu un frein dans mes études, je dirais. Oh là là, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Et alors, ça a mis quand même un coup à, ma... à mon épanouissement, je dirais. Enfin, ça a été un peu compliqué pour moi. Ensuite, ma troisième année en France, donc, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et alors là, ça a été un petit peu... Enfin, pas le chaos, mais je me suis dit, alors, comment tu vas gérer Tu es toute seule, tu es, allée... enfin, es à l'étranger, tu n'as pas ta famille, tu n'as personne autour de toi et il faut savoir que je suis fille unique, donc je suis la seule fille de ma mère. Donc, il y avait toute cette pression-là de me dire « bon, t'as envoyé pour les études et tu fais un enfant, et comment, et comment ?» Enfin bref, ça a été très très compliqué à gérer. Donc, j'ai dû arrêter mes études pendant trois ans parce que je n'arrivais pas à concilier donc, cette vie bah, à l'école et puis ma nouvelle vie de maman que je découvrais hein, finalement et... Et oui, j'avais aucun soutien euh, vraiment sur place avec moi parce que toute ma famille était bah, au Gabon. D'accord. Donc j'ai arrêté mes études pendant trois ans. Et ensuite, donc, quand j'ai repris, là j'avais beaucoup plus, je dirais, de soutien. Parce que j'avais mon compagnon qui me soutenait, mes amis qui me soutenaient. Donc ça a été beaucoup plus simple, je dirais, de reprendre les études. Et là, entre-temps, ma, ma, <rire> ma fille est née et je me suis dit, allez, tu l'as fait une fois, tu peux le faire une deuxième fois, ça va être difficile. Mais voilà, donc je me suis relancée, donc euh, il y a trois ans du coup, j'ai passé ma licence que j'ai eue et ensuite j'ai fait mon master 1 en chimie, mon master 2
0: et bah, au final, j'ai pu obtenir mon diplôme. Non, mais sacré parcours. Ah, oui sacré parcours, et moi ce qui retient c'est, tu ne t'es pas arrêté. en fait tu, tu as fait des pauses, mais tu ne t'es pas arrêté. et moi c'est ce que j'ai envie de, de te demander, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui te faisait dire que je dois aller jusqu'au bout, qu'est-ce qui te, te faisait dire, qu'est-ce qui te motivait, t'es poussée à te dire que tu dois obtenir ces, ces diplômes-là
1: Je me dis d'abord c'est difficile hein, quand on quitte sa famille et qu'on vient à l'étranger comme ça, c'est qu'on a d'abord un objectif tu vois je me suis fixée, bon, je suis partie du Gabon, j'ai réussi à avoir mon, mon baccalauréat, je viens. Et dans ma tête, je voulais avoir un master au minimum. Je ne savais pas si je ferais plus, mais il me fallait avoir ce master-là. Donc, c'était d'abord mon, mon objectif de base. Et puis, alors, tu as cette pression, comme je disais tout à l'heure, je suis fille unique. Donc, j'avais cette pression, il faut que je rende ma, ma mère fière. Quand j'ai perdu aussi mon papa, je me suis dit, allez, il faut que tu te battes et que tu te dises que de là où il est, en fait, il faut qu'il soit fier de toi. Et alors, quand j'ai eu mes enfants, ça a encore révélé encore plus cette envie de me dire, allez, là, là, t'as plus droit à l'erreur. C'est difficile, mais il faut que tu le fasses pour que tu puisses assurer, en fait, le meilleur. Mais alors là, le meilleur à ces enfants-là. Donc, je dirais aujourd'hui que ma, ma famille, en fait, finalement, a été une grande source de motivation et de soutien aussi, en fait, dans, cette, euh, dans ce long parcours, parce que qui a duré dix ans, quand même. Ça fait dix oui. ans que j'ai mon bac, et c'est enfin que je décroche ce diplôme. Donc, je dirais oui. que c'est vraiment ma famille qui a été mon, mon réel euh, déclenchement, enfin, si je puis dire ça comme ça.
0: Oui, c'est c'est assez marrant que tu que tu parles <rire> du facteur temps que tu parles de que ça fait dix ans pour mm -hmm. que tu obtiennes ces masters parce que du coup comme j'ai dit j'ai reçu Gisèle qui justement mm -hmm. euh, en termes des citations elle dit, elle avait donné une phrase comme quoi ce qui est pour toi finira par te revenir mm -hmm. peu importe le temps que ça que peut ça prendre, va prendre mais ce qui est à toi finira par te revenir et vraiment t'en est la preuve hein, que si c'est pas parce que les cursus disent que enfin les, les, les parcours oui. académiques, qu'on doit faire cinq ans, cinq ans, que si on fait plus, on n'aura pas. c'est euh, Wow, Waouh, wow, j'ai encore envie <rire> de te dire félicitations. Merci. J'ai encore bien. envie de te dire félicitations pour pour cette détermination-là, pour cette dextérité là Donc, ça m'amène à, à une autre question. Comment, du coup, tu as géré Tu as dit que, ouais, il y avait des lèvres, il y avait le com ton compagnon qui te... Mm -hmm il y avait un peu de la famille, il y avait les amis aussi qui t'aidaient. Mais on sait que les révisions, les cours qui commencent à 8h à la fac, oui. les TD, les TP, <rire> les, les partiels et tout ça, ah oui. comment ça se passé dans la vraie vie, en tenant compte bah, les changements des couches, les biberons, les repas et tout ce qui va avec. Alors honnêtement, en, tout, en toute honnêteté, je ne suis pas quelqu'un de très très organisé de base,
1: et je pense ne toujours pas l'être. Hein. <rire> Mais alors, quand tu te retrouves dans ce genre de situation... En plus, je tiens à signaler, j'ai ma deuxième fille. J'ai accouché à une semaine... Non, une semaine et demie, deux, voire deux semaines des partiels. Alors, je me suis dit... Wow. Oh là là Quel enfer Pour moi, c'était... Franchement, je me suis dit... Quel enfer <rire> Ça a été très, très, très compliqué parce que je... Pendant, pendant ma période à l'hôpital, je ne pouvais pas réviser. Ce n'était pas possible. Je venais d'accoucher, j'étais épuisée. Alors c'était inimaginable pour moi de, de réviser. Et je me rappelle, juste avant les examens, je me suis dit « Louise, tu ne peux pas tout faire en même temps. » Donc j'ai ciblé certaines matières, par exemple. Je me suis dit voilà « Donne-toi à fond sur celle là au moins parce que si tu te disperses, tu ne vas pas y arriver. » Donc j'ai ciblé certaines matières, je suis allée à fond, j'ai été beaucoup aidée, comme je disais, j'ai des amis formidables qui m'ont beaucoup soutenue encore une fois dans ces épreuves. Voilà, je me dis que dans ce genre de moment, en fait, il ne faut pas hésiter à aller vers les gens. Parce que des fois, on minimise, on sous-estime un petit peu ce que les gens peuvent nous apporter. Donc voilà, moi, j'ai été beaucoup soutenue par mes amis qui savaient ce que je traversais, entre autres, et euh, qui ont été vraiment d'un grand soutien. Parce que mes filles, alors ma, mon fils comme ma fille, n'aiment pas dormir. Ça, ça a été très, très, très difficile pour moi. C'est des enfants qui, ne font, qui ont commencé à faire leur nuit à un ou deux ans. Enfin, ça a été vraiment très compliqué. Il y a des moments où tu as envie justement de tout abandonner parce que manque de sommeil, franchement, euh, bah, tu ne fais rien.
0: <rire> vraiment, il n'y a rien à dire pour ça.
1: Ah oui, quand tu ne dors pas, bah, tu, tu ne tu peux pas faire grand-chose. Mais à côté de ça, justement, tu te rends compte que tu as des personnes autour de toi qui sont tellement formidables et qui te disent, Louise, tu peux y arriver, tu vas y arriver. Donc, en fait t'es obligée de tendre la main à, cette, à ces personnes-là et de te dire « bon écoutez, allons-y, on y va, vu qu'il y a des personnes qui veulent bien m'accompagner me, me, dans ce parcours-là oui. ». Et c'est ce que j'ai fait, j'ai tendu à les mains à toutes les personnes autour de moi qui voulaient bien m'accompagner dans ce combat-là.
0: Waouh, waouh, waouh. J'aime beaucoup ce que tu es en train de dire. Tu as dit que des bases, tu n'étais pas une personne hyper organisée, mais tu nous as sorti toute une organisation, là. <rire> du fait que tu, as, tu as priorisé les choses, en fait. Tu t'es dit que tu ne pouvais pas tout faire. Alors, tu as dressé une liste de priorités. Si mm -hmm. qui devait être fait en premier, et puis le, le reste, tant pis, si c'était pas fait, ça allait être rattrapé après oui. ou pas d'ailleurs. Et tu as aussi été ouverte à l'aide que les autres pouvaient t'apporter tu as, tu as accepté de l'aide tu as demandé de l'aide et cela t'a permis de, de pouvoir gérer cela et pouvoir t'en sortir waouh wow, wow. c'est très 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 bien, c'est très bien j'aime beaucoup euh, tout ça mais avec toute cette expérience que tu as vécue avec tout ce que tu as connu, mm -hmm. si tu veux être face à la Louise d'un peu plus jeune, à la Louise peut-être de 17 ans Qu'est-ce que tu peux lui dire concernant la vie qui l'attend Qu'est-ce que tu peux lui dire Qu'est-ce qu'elle doit faire Comment elle doit s'armer Qu'est-ce qu'elle doit faire en fait?
1: Alors, je lui dirais que la vie d'adulte d'abord n'est pas simple. <rire> Pour commencer. Parce que
0: Attention, nos parents, ils ne nous disent pas tout, hein Oui, mais Peter Pan nous avait dit, on n'a pas voulu croire Peter Pan.
1: <rire> voilà, donc c'est quand tu es face à ces réalités-là que tu te dis, ah oui, donc c'est par ce par quoi nos, pas, nos parents y passaient. Donc, je dirais à la Louise de 17 ans qu'il faut s'armer de beaucoup de courage, faire preuve de patience, persévérer. Malgré, enfin peu importe les épreuves qu'on a, en fait il faut persévérer et que de toute façon on n'est pas préparé, enfin personne ne sait, comme on dit, de quoi est fait demain. Donc euh, il faut vivre, euh, enfin profiter de l'instant présent, vivre au jour, au jour le jour. Et euh, je lui dirais aussi une chose euh, très importante, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Par bonnes personnes, j'entends des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Je trouve vraiment que Rester avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, en fait, vont permettre d'avoir une, une vision, enfin, d'avoir la même vision, en fait, de la vie. Donc, c'est ce que je dirais à la Louise de 17 ans.
0: Ok, super, super intéressant. J'ai, du coup, une autre question à te poser. Mmh? Dans ces parcours que tu, que tu as connus, que tu connais peut-être même d'ailleurs, quels ont été le moment le plus marquant de ton parcours qui t'ont convaincu de poursuivre tes rêves coûte que coûte? Tu as parlé du fait que, voilà, il y a eu euh, les enfants qui sont arrivés. Tu mm -hmm. t'es dit euh, que, ben, là, vraiment, j'ai plus droit à ah, l'erreur. Que Quoi qu'il qu advienne, là, je donne le tout pour le tout. Tu as parlé de tes enfants. Mm -hmm. Tu as parlé de comment tu voulais euh, un peu rendre ta mère fière parce que tu es fille, fille unique. unique. Mm -hmm. Et aussi ton père un peu rendre, mm -hmm. rendre hommage depuis là-haut pour ce que tu étais en train d'accomplir. Mais du coup, moi, je me demande, elle est où, la part de Louise, dans tout ça Qu'est-ce qui est de, de toi-même Les enfants mm -hmm. exclus, la famille exclue. Toi-même, qu'est-ce qui te fait dire tes convaincres cest te dire que là, quoi qu'il arrive, il faudrait que j'ai finisse mes études.
1: Alors, c'était, ben comme je disais tout à l'heure, c'était un objectif d'abord personnel, hein, ouais. que je m'étais fixé. Et j'aurais pu faire plus d'ailleurs parce que je me rappelle au lycée j'étais très 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 intelligente. Après bon la vie toujours est très que... très intelligente. Oh, un peu moins <rire> qu'au lycée hein, quand même.
0: Juste parce que tu n'as plus le même enfin le oui. temps et tout ce que tu enfin tu n'as plus la disponibilité que tu avais au lycée. C'est vrai c'est vrai. <rire> Mais
1: alors donc euh, voilà c'est un objectif que je m'étais fixé parce que je savais d'abord que de base j'avais ben, les capacités pour pour arriver donc à mon objectif que je m'étais fixé de base ben, tout ce que j'ai eu donc autour m'a réconforté en fait dans l'idée de me dire écoute Louise tu es capable ça va être difficile mais tu peux le faire donc euh, voilà
0: D'accord, ok. Si tu as réussi, enfin, si tu as réussi, si toi-même tu as pu te convaincre toi-même que c'était possible et que tu pouvais mm -hmm. le faire, mais comment tu as fait, en fait, à côté de tous les stéréotypes, en fait, qui existent dans la société? Enfin, tout ce qui pousse à dire qu'une mère, bon, elle peut pas faire ci, elle peut pas faire ça, une mère doit renoncer à ses ambitions, mm -hmm. qu'elle doit renoncer à elle-même, que une mère, c'est vraiment, ben, tu fais tu maman et puis tu te les l'enfant et puis euh, plus rien. Comment, toi, tu as surmonté, en fait, ces regards, les regards des autres, les regards de... de oui, des... oui. Entre guillemets, t'avais condamné parce que tu étais devenue mère que tu ne pouvais plus faire plus.
1: Alors, déjà, je trouve que les choses ont bien évolué. Donc, la société entre... Bon, je dirais pas nos parents, mais surtout nos grands-parents, enfin, ceux d'avant, avant, où, ouais. globalement, ben, c'était des femmes, entre guillemets, au foyer, qui, donc, s'occupaient des, des enfants, n'avaient peut-être pas de travail, parce que je tiens quand même à souligner, hein, pour moi, femme au foyer, c'est un travail à temps plein. <rire> Donc, euh, c'est vrai que c'est difficile, difficile aujourd'hui d'imaginer qu'on puisse et être euh, maman, qui est déjà un travail, et à côté de ça, ben, travailler. Donc, euh, j'ai pu surmonter ça en me disant, ben, déjà, il y a d'autres femmes qui le font, hein, je ne suis pas la première, je euh, <rire> n'ai rien inventé. Hein. Il y a d'autres femmes qui le font, alors je me dis bah, « Pourquoi cette personne-là peut le faire et pas moi ?» Et à côté de ça, je trouve qu'il faut trouver un certain équilibre dans le couple. C'est-à-dire, si tu es soutenu par ton partenaire, forcément, il y a des tâches qu'il va faire. Il va, il va aussi s'occuper des enfants. Donc, finalement, si vous partagez les tâches à la maison, hein, je parle, si vous partagez les tâches, tu auras plus de temps pour toi, tu auras plus de temps pour tes priorités, ce que tu ce que tu veux faire à côté, hormis ta vie de maman. Et donc, c'est un petit peu toute cette organisation, même si je disais tout à l'heure que je ne suis pas très organisée, c'est un petit peu toute cette organisation avec mon partenaire qui m'a permis de, de me dire en fait que, OK, tu es maman, mais tu peux aussi à côté être épanouie professionnellement.
0: Ok, d'accord. <rire> Je reviens encore <rire> sur les sujets d'organisation. On a juste besoin d'avoir une organisation qui est fonctionnelle, qui marche ah, oui. pour nous. Une organisation parfaite. Ouais. <rire> De toute façon, l'organisation parfaite, elle n'existe pas. Elle peut être par parfaite pendant un an, deux ans. Au bout d'un moment, on va devoir changer parce que la vie a évolué et tout ça. Donc, c'est tout bon aussi. Il n'y a aucune culpabilité par rapport à ça. <rire> Alors, euh, tu as dit que tu voulais faire plus. Que tu pouvais aller à beaucoup plus là pour l'instant c'est les masters mmh. mais te, te, tu penses être capable de plus mmh. alors moi j'ai envie de te poser la question est-ce que tu es satisfaite de là où tu es aujourd'hui et quelle est la prochaine étape
1: alors oui je, je pense qu'à l'époque donc la Louise de 17 ans aurait fait plus que ce que j'ai fait aujourd'hui mais aujourd'hui je, je vais me contenter d'un master qui est déjà très bien hein, honnêtement c'est il faut pas il faut pas se voiler la face. C'est très difficile donc, de concilier donc, la vie de famille avec les études. Un doctorat, par exemple, il faudrait que j'écrive une thèse. Enfin, ça va me demander beaucoup plus encore euh, d'organisation. Et euh, honnêtement, aujourd'hui, j'ai changé ma, ma, ma conception des choses. Un master, je trouve que c'est suffisant, que ça me satisfait très bien. Et la prochaine étape, pour moi, ce ne serait pas, pas sur le pour le plan professionnel, mais j'aimerais bien, comme je disais encore tout à l'heure, que j'aime bien faire plaisir aux autres, j'aime bien m'occuper des autres, j'aimerais participer, enfin faire des dons dans les orphelinats, par exemple. Enfin, essayez-moi d'amener à ma petite échelle, de permettre aux autres, en fait, d'avoir aussi ce, cette petite part de bonheur. Moi, j'adore les enfants. Donc, je trouve que si je peux faire des choses, faire des dons dans les, dans les orphelinats, enfin, me rendre bénévole pour euh, toutes ces choses-là, je pense que ça, c'est des choses que je pourrais faire à côté, moi, de mon travail aujourd'hui.
0: J'ai envie de dire les grands esprits, ces rencontres. <rire> j'ai comprends mieux pourquoi j'ai été attirée par toi. <rire> ça, c'est quelque chose qui me tient fortement à cœur, mais vraiment fortement à cœur, parce que, ben, on n'est on est, on, on est pas, pas seul. <rire> On s'accomplit avec les autres et on ne on, on ne peut pas savourer la réussite si c'est quelque chose qui s'est savour seul si on est tout seul et qu'à côté de nous il y a plein de personnes mm -hmm. qui, qui vivent vraiment une Des qualité choses, de vie sûr. déplorable alors qu'on est capable de de leur apporter de mm -hmm. leur apporter de l'aide de de, de de être acteur en fait de leur mm -hmm. changement bien sûr du coup, Louise, aujourd'hui, tu maman mm -hmm. et euh, tu as beaucoup mentionné l'attachement et euh, les dévouements que tu avais vis-à-vis -vis de tes enfants. Mm -hmm. Moi, ma question, c'est quel message souhaites-tu transmettre à tes enfants à travers ton parcours S'il y a un seul message que tu dois transmettre à tes enfants par rapport à ton parcours, par rapport à ta vie, par rapport à toi, ça serait lequel
1: alors, le message que j'aimerais leur transmettre au travers de mon parcours, ce serait tout simplement qu'il faut persévérer. Peu importe la situation, peu importe le problème, peu importe ce à quoi on est confronté, il faut persévérer et être courageux parce que la vie ne nous fait pas des cadeaux, hein, parfois. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais leur dire.
0: D'accord, okay. Okay. donc je retiens la persévérance et okay. le courage. Et la patience. j'ai oublié. Et la passion, très important. Ah, ok, d'accord. Alors, comment toi, du coup, au quotidien, tu leur démontres par ton exemple l'importance de poursuivre les rêves, quelle que soit la situation, parce que on a beaucoup connu ça. Bon, après, on va pas blâmer mm -hmm. nos parents non plus. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient, ils, qu ils ont avaient. fait avec, était... Euh, ils ont fait avec ce qui était actuel et, et possible pendant, pendant. Leur génération. Notre génération, c'est la génération de, de la technologie, mm -hmm. la génération de nos enfants, c'est la génération des l'IA. Il y a encore un champ des possibilités immense qui s'ouvrent. À... Mm -hmm. Il y a des métiers qui n'existaient pas, qui commencent à prendre place. Mm -hmm. C'est vrai que pour certains, il y aura encore cette réticence par rapport aux risque Ça, je ne peux pas faire. Ça, ce n'est pas rentable. » Et toi, comment en fait tu veux… Donner l'exemple à tes enfants sur l'importance de poursuivre leurs leur rêves, même si ce n'est pas forcément ce que les autres ont imaginé ou euh, ou euh, ce que les autres auraient voulu. Mais si cela a de, de la valeur pour eux, si cela a de l'impact dans leur vie, si cela compte pour eux mm. de, de poursuivre mm. cela coûte que coûte vraiment quoi qu'il arrive.
1: Alors déjà je pense, pour en revenir à nos parents, on était très, il faut faire un bac scientifique, par exemple, parce que la science, ça t'ouvre toutes les portes. Enfin, on avait, c'était très stéréotypé, si je peux dire ça comme ça. Et ce qui est intéressant, donc, aujourd'hui, c'est qu'avec bah, les nouvelles technologies, enfin, il y a plein de, plein de choses qui évoluent. Donc, ce serait dommage de priver bah, ces enfants de tout, tout ce qui existe aujourd'hui. Pour l'instant, ils sont encore petits, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel je enfin, je ne travaille pas encore là-dessus. Juste, j'essaie déjà d'apprendre à mon fils qui vient d'entrer en CP que ben il faut faire l'école, que c'est important, mais que voilà, s'il a des passions, qu'il peut aussi tout a, enfin tout qu'il peut aussi quand même en fait s'épanouir donc dans ce qu'il aime. Et pour l'instant, c'est vrai que comme ils sont encore tout petits, c'est pas des choses auxquelles je pense
0: forcément. Ok, d'accord. Bon, on comprend que ça viendra avec les temps. <rire>
1: ça viendra avec bon, les chaque temps. Chaque et chose comme... en son temps. Hein. <rire> Il y a chaque oui, étape. Oui.
0: Bien sûr, bien sûr. Et du coup, Lise, où, où, où devons-nous te retrouver demain Ça veut dire, tu as parlé de comment tu veux mener les actions caritatives, aider les orphelinats et tout ça. Et ça, tu veux le faire comment Tu veux avoir une ONG, tu veux avoir un club. Tu veux, tu, tu veux, Comment tu veux procéder en fait Où devons-nous te retrouver demain Comment quand tu changer le monde du coup euh, avec ta mission de vie
1: non c'est des idées en fait que j'aime et en toute honnêteté que je ne sais pas encore enfin je ne suis pas penchée vraiment pour me dire alors comment tu pourrais faire comment tu qu'est ce que tu vois avoir toute cette logistique autour c'est vrai que je ne me suis pas encore pench penchée sur le sujet mais c'est vraiment des choses que j'aimerais et qui me tiendraient vraiment à cœur. Je sais, par exemple, au Gabon à l'époque, ma maman, des fois, elle m'emmenait avec elle dans la voiture. On achetait des, des, enfin, des biens, je ne sais pas comment dire, là, des biens, oui. Pour les orphelinats, on allait déposer des... Et elle m'emmenait souvent, donc on allait déposer, je ne sais pas moi, des sacs de riz. Mais c'était dans des structures qui, qui existaient déjà, tu vois D'accord. Okay. L'idée peut-être ce serait que moi je puisse développer, je, je, je ne sais pas encore pour l'instant, mais peut-être que je pourrais en discuter avec toi et que tu pourrais m'aider à
0: avoir plus d'idées sur le sujet. Aucun problème, la porte <rire> est ouverte, c'est quand tu veux. Mais juste, je veux comme ça le dire, comme ça, ben les auditrices qui écoutent, qui aussi mm -hmm. ont des projets, des, projets. Des, des choses à faire, mais qui ne nous voient pas en fait, qui ne s'épanchent pas trop dessus. Mm -hmm. Le problème parfois, c'est que si on veut faire quelque chose, on attend d'avoir une semaine de vacances pour faire ça. Sauf que mm -hmm. quand on a les, une semaine de vacances, on a aussi le linge qui traîne, on a aussi euh, d'autres choses à faire. Mm -hmm. Ça n'est coïncide pas forcément avec ce qu'on veut faire. Mmh. Ce que moi je recommande, ce que moi je fais, c'est de salouer au moins 30 minutes la semaine, déjà pour commencer. 30 minutes la semaine où je, je suis là juste pendant 30 minutes, je réfléchi à ce projet-là. J'écris des grandes lignes, pas forcément être obligé d'écrire je travaille avec X, j'ai autant d'autres. Oui, oui. Juste les grandes lignes, juste commencer par, ça va être que, quelles sont les personnes qui vont être les bénéficiaires Déjà commencer ouais. par là. Et les bénéficiaires vont être localisés où mmh. Et que, quels sont les besoins primaires en fait de ces bénéficiaires-là comment, comment pouvoir les aider Et ça peut juste être comme ça des grandes idées. Ensuite, mmh. ben, que, que, ça va être quoi le nom Ça va être sous quel format Si par exemple, tu t'es dit que ça va être une association. L'association, bon, ça va être au Gabon, en France, tu sais pas. Tu vas mmh. faire tes recherches. Du coup, tu vas faire tes recherches pour voir ben, qu est quel est qu l'avantage qu de faire a... l'association mmh. en France, de faire au Gabon, de faire, je sais pas, en, dans un autre pays. Tu essaies comme ça de faire tes recherches, d'avoir du retour, d'avancer progressivement. Tu commences par mm -hmm. 30 minutes par semaine et au fur et à mesure, tu verras peut-être que tu pourras faire le projet, 30 bah, deux fois par semaine et comme ça, pouvoir avancer. Parce que te dire juste que j'ai le projet mais je ne trouve pas le temps pour le faire, Mmh. C'est un peu hypothéqué ton projet parce que tu ne trouveras jamais, jamais le temps pour le temps si tu ne crées pas le temps. Et moi, vraiment, je recommande de commencer par bah, 30 minutes par semaine déjà pour voir. D'accord. Mmh. Et mmh. si, voilà, en 30 minutes, tu arrives déjà à sortir des choses, à avoir des idées. Après, tu vas voir. Hein, une fois que tu es lancé, ça va couler. Deux fois, mmh. ça va aller, aller, aller et euh, je, je suis toujours très ouverte pour, pour qu'on en parle mais euh, voilà et une fois que y voilà 30 minutes par semaine après euh, on va aller 30 minutes après 30 minutes ça 30 minutes, va deux se 3, construire voilà, voilà voilà, ça va se construire progressivement et ça c'est très très bien d'accord ce qui, qui compte les plus c'est d'avoir le rêve le rêve suffit pour commencer ce mmh. qui compte les plus c'est d'avoir le rêve et toi le rêve tu l'as c'est beau ça alors Louise, quel conseil toi tu donnerais à une maman qui souhaite poursuivre ses études ou ses ambitions professionnelles quand tout le monde la décourage Toi, tu as eu une partie des personnes qui n'étaient pas présentes, ensuite la deuxième partie tu avais mm -hmm. toutes les personnes qui étaient présentes qui étaient embarquées avec toi, il y avait aussi ton compagnon mm -hmm. qui est d'une du grand, grande aide pour aide. toi. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Et toi, quel conseil tu vas donner du coup à une maman qui souhaite poursuivre, ses, que ce soit ses études ou ses ambitions, ouais, professionnelles, oui, oui. quand tout le monde autour, autour d'elle, en fait, la décourage
1: Alors, je lui dirais, bon, c'est facile à dire de ne pas se laisser décourager, mais déjà, je lui dirais d'abord la réalité des choses, c'est que c'est difficile, elle et moi, nous savons que c'est difficile, mais qu'il ne faut pas donc écouter ce que les gens disent. Parce qu'une fois de plus, tu as des témoignages de femmes, même des mamans solo, hein, qui, qui s'occupent toutes seules de leurs enfants, qui, qui y arrivent. Alors il faudrait dire, j'aimerais dire à ces femmes-là, toi aussi tu peux le faire. Tu peux le faire, bon, moi je suis chrétienne, pas très pratiquante, mais déjà tu peux d'abord te tourner vers Dieu dans les moments difficiles, enfin te retourner et te dire et, et dire tout simplement à Dieu « seigneur voilà ce que je traverse tu connais mon cœur alors seigneur je veux que tu me donnes du courage pour cette épreuve parce que je veux y arriver parce que je sais que je suis capable donc déjà tu peux d'abord te tourner vers Dieu mais tu peux aussi te dire voilà il y a des personnes, il y a des témoignages de personnes qui s'en sortent. Alors, qui suis-je, moi, pour ne pas y arriver, malgré que les gens autour disent que je ne suis pas capable Justement, c'est l'occasion, en fait, de puiser cette force-là et de se dire, allez, on se lève et puis on y va.
0: Waouh, waouh, waouh Tu aurais aimé beaucoup en avant le, la force du collectif, en fait, mm. la force du collectif de pouvoir faire des choses ensemble. Et moi, j'aime ça aussi. Parfois, Parfois, on n'est peut-être juste pas dans les bons environnements. Mmh. J'ai suivi une fois, euh, je pense que c'était Joyce Mayer qui disait qu'au début, quand elle avait reçu un peu la vision, les choses qu'elle devait faire, elle expliquait aux personnes, mais les personnes n'embarquaient pas. C'est mmh. logique parce que les personnes n'ont pas vu ce qu'elle elle a elle vu. A, elle était... Alors, les personnes n'avaient pas la clarté qu'elle avait. Les personnes ne pouvaient pas digérer la façon dont elle avait digéré parce que déjà, elle-même, ça lui a pris le temps de, 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 de mmh. le digérer. Et parfois, on, on a des attentes envers les personnes. On attend que les personnes nous donnent comme des espèces de permissions, des validations dans ce qu'on veut faire. Alors, en vrai, ces personnes n ont, n ont, ne regardent pas les choses de le même angle, enfin, point de vue que nous, en fait. Mm. Et c'est aussi important de s'entourer des personnes qui voient les choses comme nous. Ça, on sent forcément se débarrasser des, des autres, mais vraiment. Oui. Rester avec les personnes qui ont la même vision de choses que nous, qui font la même, même
1: chose C'est
0: quand même plus facile, voilà, en effet. Les personnes qui sont dans la même saison que nous et on peut comme ça se tenir la main, comme ça a été ton cas, et pouvoir avancer même si les situations sont en pas pareilles quatre. au quotidien. Bien sûr. Super super intéressant Louise. Louise, j'ai une question. Où est-ce que les auditrices peuvent en savoir plus sur toi, sur ton parcours Je sais pas moi, euh, apprendre plus en fait de tes expériences euh, futures à euh, venir présentes. Est-ce que tu as des réseaux sociaux où tu partages de contenu Est-ce que tu as un blog Est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que réponds-nous Est-ce si que est-ce que <rire>
1: Alors malheureusement je ne suis pas réseau sociaux du tout. Euh, J'ai pas, enfin euh, mon seul réseau entre guillemets c'est WhatsApp pour garder donc un lien avec euh, bah, la famille. Mais je ne suis ni sur Facebook ni sur Snapchat ni sur Instagram. Peut-être que ça viendra quand je créerai mon 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 projet. Donc à ce moment-là j'hésiterai pas à vous le communiquer. Mais pour l'instant je ne suis pas sur les réseaux sociaux.
0: D'accord, ok. Mais s'il y a une maman qui t'a écouté, qui veut renouer avec ses études, qui veut renouer avec son projet, qui mm -hmm. veut avoir un peu plus de toi, de comment tu as fait vraiment au quotidien, parce que voilà, là, avec un épisode de moins d'une heures, voilà, c'est pas assez. Mais s'il y a une personne qui veut comme ça avoir un échange direct avec, avec toi, moi. comment la personne fait
1: Alors, je peux donner peut-être mon mail. C'est la seule chose
0: <rire> que okay. je peux donner. Ok d'accord. Ben du coup
1: d'échanger mettrai... après mon contact ou d'échanger de vive voix ça me dérange
0: pas du tout. D'accord. Ben j'aimerais j'aimerais enfin comment ça, venez... te contacter comme ça une fois que les personnes veulent te contacter j'enverrai du coup le mail dans, en, en second temps. Faut Écoute, Lise, que... merci beaucoup d'être passée dans les carrés joyeux nous partager ton expérience, ton parcours très très <rire> inspirant. En tout cas, moi, tu m'inspires et j'espère que ça va être aussi les cas de nos auditrices. Je crois même une dernière question. Bon, deux, deux dernières questions. D'accord, vas-y. <rire> Est-ce que tu penses que toutes les femmes doivent avoir une mission et une vision de leur vie? Je
1: pense que oui alors au début de cette interview donc je ne savais même pas ce que je ce, enfin, mettre des mots sur cette notion de mission de vie mais je pense que finalement c'est important en fait de se rattacher à quelque chose et, et d'exister de, pas en tant comme on le disait tout à l'heure pas en tant que mère ou en tant que femme ou en tant vraiment d'avoir un projet personnel bien défini et voilà de, de le mener à bien je pense que c'est important d'avoir une mission de vie
0: Super, super intéressant, Louise. En tout cas, encore merci d'être passée. Merci. Alors, une dernière question pour toi. Oui. À quoi ressemble ton havre de paix À quoi ressemble ton carré joyeux
1: Alors, donc euh, pour moi, mon carré joyeux serait une maison pas remplie d'enfants, mais il faut qu'il y en ait au moins trois. <rire> Avec donc des rires, de la famille, beaucoup de gens chez moi, parce que j'adore recevoir... Idéalement pour moi, ce serait de m'épanouir au Gabon parce que c'est mon pays d'origine. Donc à long terme, j'aimerais donc euh, créer ce carré joyeux où je suis née, d'où je viens, et voilà.
0: Super, super Louise. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Euh, J'ai bien compris la des surnommés, enfin euh, des surnommés, au fil, enfin en fonction de l'échange et euh, de mm -hmm. comment je, je ressens ça j'ai donné un petit nom comme ça à, à mm -hmm. mes invités et toi en fait je vais te nommer <rire> je vais te nommer Madame Sociabilité parce que vraiment <rire> c'est la... la vie sociale, c'est la sociabilité que tu as tout le tout le long de cet échange mm -hmm. j'aime beaucoup ça, j'ai beaucoup aimé, mm -hmm. j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé ta franchise, mm -hmm. j'ai beaucoup aimé la simplicité avec, avec laquelle tu as abordé les choses, j'ai beaucoup en tout cas j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié j'espère que ça fera écho à nos auditrices et que mm -hmm. ben, ça. ça va impacter leur vie, que ça va les rebooster pour reprendre en main leurs projets, reprendre en main tout simplement. Parce qu'avant d'être épouse, avant d'être maman, on est d'abord nous, on est d'abord femme. Est et on mérite de s'accomplir pleinement on est en étant exact nous.
1: Exactement. Bah, écoute, Exactement. moi aussi, ça m'a fait plaisir de participer à, à l'interview. C'est la première fois pour moi de participer à ce genre de d'interview et ça s'est bien passé ça permet
0: ça permet d'échanger quoi oui mais on croirait même pas ça a vraiment été très fluide très très bien <rire> super merci beaucoup Louise hâte d'apprendre un peu plus sur toi de savoir où est-ce que tu en es avec tes projets pour que tu reviennes nous en parler pas de soucis <rire> d'accord Louise allez on s'est quitte bye 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 ça y est, c'est déjà la fin de cette discussion. J'ose croire qu'elle t'a apporté des enseignements et t'a ouvert les yeux sur les champs de possibilités immenses dont tu disposes. Si tu as été touché et que tu veux qu'on parle de comment t'organiser, de comment créer le temps afin de poursuivre ces projets mis en pause depuis très 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 longtemps, écris-moi, n'hésite pas, écris-moi sur jaël.fr. Tu peux même m'écrire sur l'Instagram des jovial directement. Pour ça, c'est jovial, Baramba. Je serais ravie de t'accompagner dans ce sens. Si tu veux aussi parler avec Louise, pareil, écris-moi. Je passerai le message à Louise, je te passerai son contact s'il n'y a aucun souci par rapport à ça. Toutes les informations sont dans les notes d'épisode. Et au fait, crois en tes rêves. Il se réalisé. Petit disclaimer, nous avons eu un petit invité qui s'est infiltré de façon imprévue et il a broué le son de ma part. J'ose croire que ça ne pas empêché de savourer cet épisode. Ceci dit, la semaine prochaine, nous commençons une nouvelle série. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, ça va être une série spéciale. Une espèce de confession de moi à moi, de moi à mes ambitions, de moi à la vie, de moi à ma version passée, de moi à ma version future. Et t'en dis pas plus. On se retrouve là. vous À la semaine prochaine. N'oublie pas, l'objectif de ces podcasts est de à définir tes propres règles et à les mettre en pratique. Pas des modèles tout faits, pas des solutions toutes prêtes. Des idées et des conseils pour t'aider à trouver ta propre voie, ce qui marche pour toi. Dans cette étude de réalisme et d'action, chaque geste, chaque changement, chaque passe que sera une avancée considérable dans ta tête. Pour te faciliter le passage de l'action, je, passe je crois que toutes les réseaux sont dans notre étude. Participez ah. à la prochaine podcast allez, allez.